0: Ich habe jetzt mal nachgeguckt, weil es mich wirklich interessiert Der erste austausch auf der Brücke in Berlin äh, ging um einen Top-Agenten des KGBs, der wohl 1957 enttarnt worden ist, ist aber im Endeffekt nach fünf Jahren Haft. Man hätte ihm eigentlich die Todesstrafe verpassen sollen ist er durch einen DDR-Anwalt, weil die Sowjets mit den Amis nicht direkt verhandelt haben, 1962 ausgetauscht worden. Es kam zum ersten Agentenaustausch damals. Aber ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie jetzt, nur mal so, ich hatte mich jetzt mal selbst interessiert, wie lange es eigentlich gedauert hätte. Aber so wie es aussah, so ja, fünf, sechs, sieben Jahre hat wohl das gedauert. Ja. Aber sie wollten ihn wohl zu 30 Jahren Haft verdonnern. Aber sie haben ihn dann wohl ausgetauscht hat trotzdem nicht lange gelebt, bis 1971 an äh, Lungenkrebs gestorben. Ja,
1: aber das war ja auch ein
0: Top-Agent. Ja, ja, klar, Logo. Bei uns ist weniger <lacht> uns klar.
2: Was? Und
1: der ist <lacht> wahrscheinlich ist der auch nicht schuld dran gewesen, dass da eine ganze Forschertruppe irgendwie verschollen gegangen ist. Mhm. Es bestand ja der Wunsch von Seiten der Patreons, dass wir nach so einem abgeschlossenen Abenteuer noch ein bisschen drüber schwätzen, noch eine Nachlese oder irgendetwas machen. Das äh, wollte ich dann einfach damit einfach mal anstoßen, mal gucken, was wir denn dazu zu erzählen haben, was wir hier noch auflesen können. Was habt ihr aus dem Abenteuer rausgenommen? Hm. Was war's? Wir sollten dringend
3: eine
0: Parole vorher festlegen. <lacht> Unbedingt. Hat wir doch. Lachsbrötchen.
4: Ja, das hätte geholfen, das
0: Lachsbrötchen. Siehst du? Siehst du? Wir
3: hatten das Lachsbrötchen von ganz am Anfang. Das Verrückte war, an dem Tag, wo ich den Tar niedergeschossen habe, da habe ich noch gedacht, wo wir losgegangen sind. Da waren ja, glaube ich, der Madison und ich losgelaufen und der Tar die andere Richtung. da habe ich mir gedacht, scheiße, wir haben wieder keine Parole festgelegt. Das geht da irgendwann schief und just <lacht> ein paar Minuten später. Self-fulfilling
4: Prophecy.
2: The Faraday war
5: dabei. Oder Faraday, genau. Ja, ja genau.
4: Das hätte ja auch ein Eisbär sein können.
5: Na, <lacht> ja, den Eisbären hatten sie ja vor sich.
4: Er ja noch Ja genau,
5: der, der
1: Eisbär war ja auch da und
4: zwei Eisbären, man weiß es nicht.
1: Wie immer in meinen Spielrunden, immer wenn ich einen Eisbären auftauchen lasse, äh das geht schief. Ja, das geht schief. Was lernen
4: wir daraus? Der stirbt. Wir nehmen, wir nehmen Piet nicht mehr mit. Was?
1: Ich muss aber sagen,
2: Michael,
0: natürlich, äh, das ist, das ist immer so. Ich muss ja als bisschen der, der schwarze Schaf hier in der Runde immer auftauchen. Muss man natürlich sagen, dass du den Eisbären sehr, äh, sehr human, human, human gespielt hast. Weil mit sieben Lebenspunkten in die rechte Pfote fällt kein Eisbär um.
3: <lacht> der war geschwächt, der hatte Hunger, der treibt da ewig auf der Eisschalle rum. Ich jetzt
4: auch im Zweifel, ist immer der SL-schuld. Äh, wie wie ja. gesagt, das, das, das ist
0: wieder so, was ich immer wieder schön äh, metaphormäßig andeutet. Das ist so ein Stein in der Dominolinie. Wäre das nämlich wahrscheinlich nicht passiert, hätte der das wäre jetzt, wär, ähm, ja, wär jetzt vom Meister abhängig gewesen. Entweder wäre der Bär, weil er verwundet worden ist, erst recht auf uns losgegangen. Oder er wäre geflüchtet. Wäre er geflüchtet, wäre Warren über den Weg gelaufen. Vermutlich. Mhm. Wäre er nicht geflüchtet, wäre es zum Kampf gekommen. Wäre Warren von hinten gekommen. Wir hätten uns mit den Bären beschäftigt und Warren hätte den Bären von hinten bekämpfen können.
4: Aber ich, ich finde es persönlich gar nicht äh, so so schlimm oder so schlecht, dass es dann so passiert ist, weil ich finde, es hat es irgendwie auch spannend gemacht und ich fing ja trotzdem, dass äh, Matthias, ich weiß nicht, wie es für dich war persönlich, aber jetzt von außen betrachtet, hattest du ja trotzdem noch immer wieder Möglichkeiten, dich dann dennoch einzubringen. Du warst ja nicht jetzt direkt tot und raus und so, sondern da hat ja dann Michael schon noch ein bisschen äh, dir die Karten gespielt und dich halt schon noch Möglichkeiten gegeben, dich dazu einzubringen. Von daher, ich fand's, ich fand's passend.
5: Ja, alles gut. Also von meiner Seite her, ähm, ich, ich rechne ja eh immer damit, dass irgendetwas äh, Unvorhergesehenes passieren
4: könnte. Ähm, und, äh, Was? Bei, bei so einem System? Nein.
5: Also, äh,
1: ja. Das dabei habe ich mir echt Mühe gegeben, ihn wirklich irgendwie ins Spiel wieder, dabei, beide ins Spiel ja, wieder ja, mit reinzukriegen. Aber das fand ich auch.
5: Wir haben dich Jeder erfolgreich versucht. torpediert.
1: Jeder Versuch, ja. Aber man muss ja, man muss ja noch, äh, mit, mitgeben. Das kann man ja quasi jetzt auflösen. Das war jetzt für Matthias nicht das erste Mal, dieses Abenteuer <lacht> zu
5: spielen. Das ah, haben wir, haben wir Beim letzten Mal haben wir für das gesamte Abenteuer, ich glaube, vier Stunden gebraucht. Ach, der wow. <lacht> hm. Wieso?
0: hat für euch dann gleich alle getötet, oder? Ja, wahrscheinlich.
5: <lacht> Nein, wir haben ihn getötet. Ziemlich schnell.
1: Nee, es waren, es waren mehr als vier Stunden. Wir Sicher? hatten äh, zwei Slots dafür genossen.
5: Okay. Haben wir doch zwei? Ja, ah, okay. Ja, das, äh, dann, dann muss ich mich Gott korrigieren. Dann, dann waren wir doch bei knapp äh, irgendwie sechs bis acht müssten bis erst gewesen sein.
4: Dann wart ihr vermutlich aber auch weniger Leute und wart immer zusammen, weil ich meine, okay. allein, dafür, dass wir aufgeteilt, echt? Aufgeteilt waren, war es ja schon.
5: Nee, wir hatten alle Charaktere auch besetzt, so wie jetzt auch. Ja. Oh, okay. okay.
4: War die denn zusammen Boah. die ganze Zeit? Ja. Ja, das ist halt auch ein Aha. krasser Unterschied. Ne? Wenn du halt immer wieder alle drei Szenen dann nacheinander durchmachen musst, das dauert ja auch relativ lange.
3: Na gut, aber die Screen-Time hättest du ja auch in den anderen Szene mal gleichzeitig verteilen müssen. Also, ja,
4: das hättest du wirklich nie für genommen. Glaub das, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht.
1: Das macht einen deutlichen Unterschied. Also, wenn alle an einem Ort sind, dann, dann ergibt sich eine deutlich konzentriertere Handlung an der Stelle.
0: Also jeder Spielmeister, der das kennt, das katastrophal für jeden Spielmeister ist, wenn die Gruppe sich trennt, automatisch. Weil du musst automatisch dann anfangen, für zwei Situationen oder sogar drei Situationen vorzudenken. Manchmal kommt es zu Sachen, wo du sagst, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das ist überhaupt nicht vorgesehen gewesen und dadurch zieht sich das alles extrem in die Länge.
4: Aber ich so. finde, da merkt man dann äh, Michaels Routine, dass, dass er so jetzt aus meiner Sicht raus immer so ein gutes Gespür hatte, okay, wann wechsle ich denn so im richtigen Moment, damit es halt auch spannend bleibt und halt nicht langweilig wird und auch jeder ja. mit mit weiterspielen mhm. kann, quasi. Das fand ich immer sehr passend, auch beim Schneiden nachher habe ich das schon gemerkt. Das war so, ah, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und dann war es auch wieder so. Das war schon echt gut.
2: Aber ich finde, ich finde schon, also das, das war natürlich so ein Punkt im Spiel, wo es komplex geworden ist. Also wo es natürlich auch immer war, also was machen wir jetzt genau? Wie gehen wir jetzt damit um? Also so dieser Konflikt zwischen mir als Person und dem Charakter, den ich spiele. Also was würdest du denn wirklich machen in der Situation? Würdest, also mhm. wenn es eigentlich ja offensichtlich ist, dass, dass der also dass der offensichtlich nie wieder irgendwo lebend unterwegs sein wird. Also das ist ja nur im Spiel wahrscheinlich möglich gewesen. Und das, das fand ich ein bisschen schwierig, also damit umzugehen. Also jetzt nicht, ich meine nicht behandlungsmäßig, aber in der Situation, was machst du?
0: Da muss ich auch wieder als schwarze Schaf eingreifen, weil es geht ja darum auch, dass der Michael nicht nur jetzt im Podcast für Leute reinstellt, die sich das vielleicht anhören und sagen, hey, okay, Abwechslung auf der Autofahrt von München nach Hamburg oder sonst irgendetwas, sondern ich finde auch, der Michael macht ja damit auch Werbung für Spielsysteme. Hm. Zum Beispiel bei mir war es so, ich habe mir damals, wo so Infected geleitet hat, das habe ich mir danach gekauft. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir auch sehr gut Spaß gemacht. Ich habe das auch ein paar Leuten anderen Leuten weitergetragen. Die fanden die Idee auch gut. Das gleiche ist jetzt mit Mythras. Ich habe mir Mythras auch geholt, habe mir auch gleich noch das Classic Fantasy geholt. Da muss man natürlich jetzt sagen, dass man in dem Moment, wenn man ein neues Spiel veröffentlicht und auch offiziell darstellt, dass man den Zuhörern, die vielleicht dann Interesse haben, auch natürlich dann die Regeln näher bringt, damit sie vielleicht schon von Anfang an sagen, passt mir nicht, ist mir vielleicht zu kompliziert oder hört sich ganz gut an, kaufe ich mir, so wie es mir passiert ist. Und die Situation wäre wahrscheinlich, wie gesagt, das ist immer nur ein wahrscheinlich anders gewesen, wenn er die Regeln durchgezogen hätte mit dem Brustschaden, mit dem Endurance-Wurf gegen die Attacke, hätte er den Wurf geschafft, wäre bewusst er äh, wäre wach geblieben. Man hätte ihn in dem Moment bearbeiten können, hätte den Wurf nicht geschafft, ist er in dem Moment bewusstlos. Erstmal ausgeschaltet. Dann kommt es, geht es eigentlich so weit und da hat Michael für uns alle gespielt, dass er gesagt hat, er will den Spieler nicht rausmachen, was persönlich und eigentlich menschlich und nett ist, sondern es geht in dem Moment darum, schaffst du den First Aid? Ja, dann kannst du danach sagen, okay, du kannst ihn wieder zurückbringen, schaffst du ihn nicht und wir haben ihn nicht geschafft, hat sich die Sache erledigt, er hat einen zu tödlichen Treffer gekriegt. Und damit wäre die Situation schon geregelt gewesen, er wäre gestorben, nach ein paar Minuten. Ich wäre nicht da geblieben, sondern wäre mitgegangen runter in, die, äh, in diese Katakomben, in das Raumschiff oder was auch immer das gewesen wäre. Dadurch hat, hat sich das alles wieder um mehrere Ecken gezogen. Was ich sage, menschlich, okay, für uns alle. So hatte der TAR die Möglichkeit, noch weiter mitzuspielen, seinen Charakter zu spielen. In dem Moment, sage ich mal, ähm, eine Stimme abzugeben. Regeltechnisch gesehen, was es, sage ich mal, eine eine Meisterleistung, die jetzt sei ich mal, sehr viele Punkte außen vor gelassen hat.
2: Ja, ich weiß nicht, also das ändert ja nichts an meinem persönlichen Empfinden von der Situation. Also das ist ja jetzt nur analytisch äh, da formuliert. Ja, du, du, so Sascha, du musst es mhm. so sehen. Du hattest ja die Überlegung, ihn zu erschießen. Ja, richtig. Genau.
0: Wenn er aber sowieso verblutet wäre, richtig, hättest du darüber gar nicht mehr nachgedacht, weil er dann einfach weggestorben wäre. Er wäre wahrscheinlich nicht mehr aufgewacht. Wir hätten die Wunde nicht. Wir wären alle dumm umgestanden, wären geschockt gewesen. Der, der Schnee hätte sich rot gefärbt hinter ihm oder unter ihm. Wir hätten ihm dann die Jacke zugemacht, die Hände wahrscheinlich in die Jackentasche gesteckt, ihn kaputt übergezogen, ihn irgendwo hingelegt und die Sache wäre gegessen gewesen. So fing aber dann die Situation an. Was tun wir mit ihm?
2: Ja, also wie gesagt, also das ist, also ich finde das jetzt unabhängig von der Regel, also dass dass ich diese Situation für mich halt so ein bisschen schwierig war. Also und ich ich würde das jetzt auch eher als Beispiel dafür nehmen, dass äh, der Charakter und äh, der Spieler halt eventuell unterschiedliche Interessen haben. Das haben wir ja heute auch äh, gemerkt, also bei der bei der Catherine Gale. Wir haben ihr zugerufen, Lauf oder Geh, äh, bring die Ergebnisse in Sicherheit. Ähm, wir machen das schon. Und sie hat gesagt, als ähm, Mensch wird sie das ja niemals machen. Also sie wird ja da bleiben, mhm. aber als Charakter würde sie weg. Das, also das, mir, mir geht es nur darum, dass, dass ich dass ich das sehr interessant fand, also dass es diese Konflikte dann halt gibt. Ich denke, das
1: ist auch einer der der, der wirklich großen Punkte beim Rollenspiel hat. Ne? Wenn du wirklich hm. mal in eine andere Rolle reinschlupfst und versuchst diese dann auch, in dieser Rolle konsequent durchzuspielen. Es ist schwierig, sich dann davon dann wirklich zu lösen, zu sagen, nee, so bin ich aber normalerweise nicht. Einfach mal in diese diese Rolle, in diese Funktion da reinzukommen. Oder? Ich
4: hatte so eine ähnliche Szene auch, ähm, da ist ja nur, weil Lars mir das dann gesagt hat, habe ich dann irgendwie auch drüber nachgedacht. Das war, als das Funkgerät da war und ähm, ich dann halt den ersten Impuls hatte, da schreit jemand um Hilfe, das ist ganz schlimm gerade, da, da müssen wir was tun. Und, und dann wollte ich ja da antworten und irgendwie ähm, fragen, was los ist und so. Und dann meinte er so, hallo, das ist der Feind. Äh, gibt das Dinge ja. Und dann war so: Oh, stimmt. Ja, Moment, nee, dann kann ich das nicht machen. Das ist äh, ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen im Moment. Das war halt so: Dieses, was mache ich als erstes? Dieses Empathische halt. Aber
1: eigentlich hier von eurem Auftrag, möglichst viele Informationen dazu gewinnen, habt ihr relativ wenig erfüllt. Ne?
4: Naja, wir haben halt die Sachen gesichert. ne
1: Naja, das Problem war, dass wir das meiste in der Station zurückgelassen haben. Ja, ja, man hätte durchaus noch ein bisschen mehr investigativ in diesem Objekt unter dem Eis da reinstecken können.
4: Ja, aber das ist halt schwierig. Ne?
1: Gut, dass diese Wesen wahrscheinlich keine Russen sind, das äh, war wahrscheinlich relativ schnell klar. Aber deswegen ist natürlich der Auftrag noch nicht anders äh, geändert.
3: Na gut, aber da ist wieder zum Beispiel so ein Ding, mein Charakter ist ja eher so ein, so ein, so ein Taktiker und so. Und wenn der dann hört, da ist ein ganzer Raum mit, wie ich, 12, 13 von diesen Viechern, wo wir gar nicht wissen, was das für Leute sind und die mit irgendwelchen komischen Strahlenwaffen schießen, dass man da jetzt nicht unbedingt noch groß weiter das Schiff durchsucht, ja. das fand ich schon realistisch, weil wir sind da zu dritt mhm. drin gewesen mit begrenzter Munition und in einem Raum, wo man
1: keine Deckung hat. Das nee, ist da alles fein. Das,
4: das habe ich aber genauso gesehen, weil ich meine, ich hatte zwar quasi das als als Hintergrund, dass ähm, mir halt der Auftrag total im Herzen liegt, da wichtig ist, für mich halt an erster Stelle steht, und habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, erst das tue ich, natürlich gehe ich jetzt äh, und, und sichere Daten und kümmere mich halt darum, aber dann, und als und im Schiff, dann als ich da runtergegangen bin, diese Wendeltreppe, und dann habe ich dieses Ding da gesehen, wie das irgendwelche Schläuche und Dinge und was auch immer tut, dann dieses Teil im Glas, das mich anstarrt. Äh, also sorry, habe ich auch gesagt, nee, hier bleibe ich nicht. Es geht gerade auch um trotzdem um mein Leben. Und das bringt es mir, wenn ich jetzt Sachen irgendwie herausfinde und dann trotzdem irgendwie draufgehe und dann kommen die Sachen auch nicht dann in die richtigen Hände. Also von daher so also nee, das macht gerade keinen Sinn. Wobei ja
5: zu dem Zeitpunkt keine wirkliche physische Bedrohung äh, existiert hat. Die ist ja dann erst tendenziell erst in der Szene danach gekommen, als irgendwie diese beiden Wesen aufgetaucht sind, aber dann auch gleichzeitig noch die anderen äh, Begleiter mit dazugekommen sind, die dann auch, glaube ich, gleich das Feuer eröffnet hatten, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Feuer
0: genau. Und man muss sagen, äh, Gail ist nur beobachtet worden und wenn ich mich richtig erinnere, Michael, kannst du kannst mich berichtigen, das Wesen hat sie zwar angeguckt, aber teilnahmslos
4: ja, 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 genau, Es genau, war nur Beobachten. Aber wenn du halt etwas etwas vor dir hast, was einfach groß ist, viel größer als du, etwas, was du noch nie gesehen hast, ich glaube nicht, dass ich dann halt neugierig wäre, also jetzt unabhängig von mir selber. Denk dran,
0: aber nein, aber in dem Moment, David, stimmt die Rolle. Du hast eben gerade uns geschrieben, was das heißt und äh, mit diesem Benehmen und, und Diplomatie. Du bist eine Spionin.
4: Ja, das ist mir schon klar. Aber... Pff. Weiß ich nicht. Das finde ich das finde ich sehr, sehr geradwanderig. Also wenn ich etwas sehe, was ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe und das ich einsortieren kann, das einfach irgendwie überhaupt nichts Humanoides ist, I don't know. Also ich glaube, da würde ich trotzdem Reis ausnehmen.
1: Ich denke, das, das passt an der Stelle schon. Ja. Also wenn sie jetzt da vor irgendwelchen technologischen Geräten gestanden hätte, da ist ein neumodischer Computer oder irgendwas, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, da mache ich ein paar Fotos von, das nehme ich mit. Ich habe ja auch
4: Aufnahmen gemacht. Genau. ne? Also von daher, ich ich habe ja da meine Pflicht getan. Und dann ist ja auch so dieses, ich habe ja auch noch meine Augen, meine Ohren, also habe ich Informationen und so auch gesammelt, die ich dann auch dazu quasi mit beitragen kann und darlegen kann. Und dann ist das für mich erstmal damit abgehakt und dann geht halt das eigene Leben danach erstmal. Genau. erstmal. Aber Stelle. hier ist
1: ja noch die 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 eher die außerirdische die äh, übersinnliche Erfahrung, die halt noch mit mm. da reinkommt. Ne? Da ist etwas, was weder russisch ist noch amerikanisch, noch sonst irgendwie irdisch. Genau. Von daher wird, passt das eigentlich schon an Stelle, dass man sagt: Okay, ich mache jetzt mal ein paar Schritte zurück und ähm, ich bin aber vielleicht spreche ich mich <lacht> genau oder ich spreche mich erstmal mit den anderen ab, was wir denn da machen.
4: Ja, dann, dann ging es ja schon direkt los, ne? Also ich meine, dann, dann waren wir ja mittendrin im Gefecht und dann war schon, okay, hier ist nichts friedlich, hier ist nichts mit Suchen, hier ist nur äh, Rennen mein Leben. Und das war auch so ein Moment
3: für mich, wo ich dann auch so überlegt hatte, naja, persönlich würde ich jetzt nicht unbedingt gegen irgendwelche Kreaturen kämpfen, die da irgendwie rumlaufen mhm. und größer sind als ich, aber im Spiel bist ja halt ein, ein Soldat, der in Vietnam gedient hat und ja, bis er die Zähne bewaffnet ist, na klar gehst du da in den Kampf und setzt ihn erstmal stundenlang sich hin und überlegst, was warst du
5: da?
3: das mm. du halt irgendwie gleich los?
5: Der Feind muss weg. Und was man nicht kennt, wird sowieso als erstes beschossen. Hm. Wir sind Amerikaner, <lacht> wir müssen das so machen.
1: <lacht> so, 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 <lacht> so ungefähr, so leid es einem tut manchmal, ja, genau. So haben die außerirdischen Wesen ja auch gedacht, ne? Und man, man, man sieht etwas, kennt es nicht, also schießt man. Was der Bauer nicht ja, kennt.
2: Ja, genau, frisst er genau. nicht, Also so gesehen, muss ich sagen, war er ja auch immer, vielleicht jetzt nur im Nachhinein betrachtet, auch immer irgendwie so ein gewisser Druck da, äh, dass jetzt wieder was passiert. Also es ist ja am Anfang ist relativ wenig passiert, als wir dann noch zwischen den Lagerstätten hin und her und getingelt sind und irgendwelche Matratzen durch die Gegend getragen haben. Aber jetzt zum Schluss hin äh, war ja schon, also keine Ahnung, also wir stehen an dieser Schleuse, äh, die Catherine fliegt runter, äh, wir kriegen die Schleuse nicht auf. Das war auf. Cool. Äh, dann, äh, Wir sind dann doch unten, die Catherine ist weg, die Catherine sieht aber irgendwie, ja, die beobachtet ja allein irgendwelche Wesen, was die getan haben. Mhm. Und die geht gezielt in unterschiedliche Richtungen, ne? Ja, genau. Okay, das war ja, das Beste. <lacht> ja, und äh, dann ging es ja eigentlich immer so knall auf Fall. Also sind ja sofort die Wesen, wir haben gesehen, dass die, äh, die Catherine wahrscheinlich sehen. Dann haben wir gekämpft, also es ist ja immer sehr viel passiert und äh, Schwupps äh, fängt irgendwie an der Boden zu rollen und so, ja, was machst du? Also du bist ja so ein bisschen, ja, als soweit es möglich ist, äh, auch irgendwie so unter einem gewissen, ja.
0: Das ist aber ja vorgesehen.
2: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Natürlich. Das ist schon bisschen genau.
0: vorgesehen. Das heißt, wenn du einen ganzen Punkt, gewissen Punkt erreicht hast. Dann passiert das. Genau. Siehe Domino. Das glaube ich. Eindeutig. Eindeutig. Genau. Klar.
1: Also es ist ja hier auch ganz extrem erstmal so rein investigativ, was haben die Russen denn da gemacht in dieser Forschungsstation. Ne? Also die Erkenntnisse, die man da gewinnt, ist, äh, ja gut, die haben irgendwelche biochemischen Sachen gemacht, sie haben irgendwelche Bohrungen gemacht, sind auf alte, uralte Eisschichten gestoßen. Alles noch normal, alles noch normal eigentlich. Alles noch absolut normal. Das habt ihr gar nicht großartig weiter untersucht, hier diese, ähm, dieses, diese Lagerhütte. Da hätte man schon so ein paar erste Sachen finden können und sagt, okay, hier werden sehr seltsame Forschungen gemacht. Aber das ist alles nur so nebensächlich, denn das eigentliche ist ja, dass die Russen da bei diesen Bohrungen, insbesondere halt an in der südlichen Bohrstelle, dann auf etwas gestoßen sind, das sie nicht mitgebracht haben, das also schon da war, nämlich tatsächlich dieses außerirdische Raumschiff, das irgendwann mal in, im Eis gelandet ist, vor, ja, Ewig langer Zeit, das äh, wie äh, im Film hier das Thing oder so, ne? Ja, The
0: Thing aus, ja, ja, aus der anderen Seite, ja, ja,
1: ja. Genau, und die, die außerirdischen Sauriden,
2: mhm.
1: die sind alle im Grunde genommen in diesen äh, Stasiskammern drin nur ganz wenige versuchen halt ihr Schiff irgendwie wieder flott zu machen. Also die sind jetzt auch ein bisschen an die Oberfläche wieder herangeschwemmt worden im Eis, aber das Raumschiff ist noch nicht flugfähig, sie machen ganz viel und da hätte man, wenn man dieses Raumschiff dann durchsucht hätte, durchaus auch das ein oder andere finden können. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Eisdriftstation, dass da so viel demontiert war, dass die Stromgeneratoren auseinandergenommen waren und so weiter, äh, lag daran, dass diese Sauriden diese ausgeschlachtet haben, mhm. um damit Reparaturen an ihrem Raumschiff mhm. durchzuführen. Die Geräusche, die ihr ab und zu gehört habt, und ich gesagt habe, so, da ist ein, ein pochendes Geräusch, Geräusch oder so, dann äh, waren das tatsächlich noch Sauriden, die halt da irgendwo in der Station gerade unterwegs waren, um da noch ein paar Sachen zu organisieren. <lacht> das äh, wird natürlich im ersten Moment überhaupt nicht be so bewusst, ist auch gar nicht beabsichtigt, dass es dann so bewusst wird. man ne? Kann ja alles sein. Aber einfach nur ein... Da ist irgendwas. Die Schreie von der Russin, natürlich sind die Sauriden auch selber als, äh, oder wissenschaftlich interessiert und untersuchen die Menschen. Sie haben also dafür drei Subjekte von den Wissenschaftlern an Bord geschleppt und im Grunde genommen seziert und äh, an, an Maschinen angeklemmt und, und, und. Da kamen also auch noch so ein paar Horroraspekte rein, die wir gar nicht ausspielen konnten, weil sie euch überhaupt nicht interessiert haben. <lacht>
4: So kann man das sehen. Also
0: wie gesagt, ja, haben alle gut gespielt. Wie gesagt, es ist schade, dass Desmond nicht wirklich gespielt wurde von jemandem, weil der hätte bestimmt schlechter gewürfelt als du.
2: <lacht>
0: Ganz Deswegen bezweifle ich immer noch, ob die Würfel wirklich so waren, wie sie waren, aber okay.
1: Ich muss ehrlich, ich muss ehrlich, ich bin selber völlig baff, was ich für Würfelergebnisse für den Desmond hier geworfen habe. Uh -huh. Und der arme Jens, der. Äh, hatte ja einen Wurf nach dem anderen leider immer wieder vergeigt, aber ist,
0: gut. Aber Vitamin B dabei, hundertprozentig. Bestimmt, bestimmt.
2: Das, das, war, das war sowieso so lustig, weil, also ich, ich, ich versuche mich jetzt gerade so zu erinnern, ich glaube, im Intro der ersten Episode sagst du, Desmond, der äußerst talentiert, irgendwie sowas sagt. <lacht> Und es ist halt so eine Fallhöhe, die du da erzeugst, weil er dann echt keinen Würfelwurf schafft. Das ist der Knaller.
1: <lacht> Aber er hat sie nicht nicht geschafft, weil seine Werte so schlecht waren.
5: Nein, weil er, ah, einfach nee. wirklich
1: <lacht> er hat einfach wirklich mega Würfelpech gehabt ja, in der ja. Zeit.
4: Dafür hast du es jetzt wieder rausgerissen. Die letzten Würfel von Lesmond, die du gemacht hast, waren ja super.
0: Jeder Rollenspieler kennt das. Jeder Rollenspieler, der 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 steht da manchmal und denkt, so, okay, ich könnte die Würfel in den Müll werfen. Ich habe bei mir in der Rollenspielgruppe öfters Leute, die haben vier oder fünf Sätze Würfel dabei. Und nach dem sechsten oder siebten Wurf, der schlecht ist mit ihren Würfel, packen sie den Satz weg und holen den nächsten Satz raus. Also einfach sagen, der Würfel ist halt mir nicht koscher, das hat sich schon erledigt.
2: Ja, wir wechseln dafür als Spieler aus. Das geht nicht anders. Das nächste Mal bin ich ja wieder weg, siehst <lacht>
1: Jetzt würde mich aber trotzdem noch mal interessieren, ihr habt alle so großmütig in der ersten Runde gesagt, ihr wüsstet alle schon, wie ein Skyhook-Verfahren funktioniert.
4: Haben wir das? Ich habe das nicht also gesagt. Ich, ich gesagt. Diesen, diesen Comic habe ich mir angeguckt. aber du hast äh, dir die Bilder geschickt, da ich <lacht> <und dann lacht> Sowas würde ich nie sagen.
2: Ich habe sowas mal äh, in einem Militärvideo gesehen, ja. Also ich, ich würde jetzt einfach mal ins Blaue schießen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da sowas wie so ein Ballon oder so nach oben geht äh, und dass das dann irgendwie aufgegabelt wird. Also so. Genau. Äh, dass, ja, ja, genau. Also, das, ja, also dass da halt irgendwie also Hook, äh, dass die halt entlang fliegen, da irgendwo einhaken und dich dann hochziehen. Also keine mhm. Ahnung.
1: Ja, okay. Ja, genau. Also es ist wirklich so ein völlig crazy Verfahren. Also diese, ähm, diese Herkules-Maschinen, hier C-130, glaube ich, sind das so vier genau. Propeller-Maschinen, ja, ja. ja. die haben dann vorne so ein Gestell dran montiert mhm. und äh, tatsächlich, du lässt so einen so Heißluftballon, ein Mini-Zeppelin oder irgendwas aufsteigen. Da ist dann eine Schnur dran, mit der du verbunden bist. Die, die Gabel. Ja. ja genau dann gabeln die oben diese Fangleine auf und dann wirst du allein durch diese Fluggeschwindigkeit ähm, halt mit hochgezogen hinter das Flugzeug es gibt also einmal so einen richtigen Ruck wenn du auf einmal den Boden äh, verlässt und angeblich wurde man dann ganz elegant und sanft in die Höhe gezogen werden und dann oben über die Frachtluke dann dann aufgegabelt also ich habe da einige das
3: wäre super für die Leute mit einer Brustwunde
1: ja, und hier wurde Bein nur noch an einem Tisch. <lacht> no,
3: ihr, 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 ihr hättet das nicht überlebt.
0: Ihr hättet das ganz ehrlich, die drei, die die Brust oder die zwei, die die Brustrunde gehabt hätten, hätten dieses Ding zu 99,9% nicht überlebt. Ja. Das glaube ich nie. Das und bei, ich sag jetzt mal, Gale und bei Warren mit den Beinen, das ist so eine Sache, weil im Endeffekt die hätte man hinsetzen können. Also man hätte natürlich gucken können, wo es die Landebahn ja, da setzen wir hin, weil ich sag mal die Landebahn vielleicht einigermaßen geräumt ist. Da setzen aber du sie brauchst ihn. ja
1: gar nicht. Ja, du aber brauchst die Landebahn ja, ja gar nicht. Es geht. Ja, sie so konnten ja nicht aufwärts. stehen. Sie konnten ja nicht stehen. Sie werden ja
5: das das wäre wäre nichts gewesen. Also der Ballon wäre aufgestiegen, sie wären dann einfach wirklich hochgerissen worden und ja. äh, oh. spätestens in dem Moment hätten dann etwaige verletzte Körperteile dann äh, die Grätsche gemacht. Also das das wäre nicht gut ausgegangen. Und du
0: hast, glaube ich, sogar so eine Art äh, Dings äh, äh,
5: äh, äh, falsche
0: mega äh, äh, falsche Gurtsystem um dich herum. Ja, genau. Das heißt also, so ein Bauch, so ein Rücken, äh, so mehrere Dings und damit weil du hast ja nicht nur ein Gürtel oder sowas, weil damit sie ja die Wirbelsäule durchreißen, sondern du hast nur so ein richtiges Gestell an, damit sie ja auch nicht die Wirbelsäule bricht und damit lässt du es los und wirst dann hochgezogen.
2: Macht man das noch? <lacht> äh,
1: nein. Also meines Wissens ist das nicht mehr im Einsatz. Aber das ist relativ lange genutzt worden, also wirklich ein valides, erprobtes System, um Rettungen oder Bergungen an Stellen auch durchzuführen, wo man halt nicht landen kann. Wenn man keinen Hubschrauber entsenden kann oder so.
0: Die Russen hatten im Kalten Krieg äh, eine Luftlandeoperation geplant für die Schweiz, weil die Schweiz wisst ihr, alle ist da alles abgegrenzt durch Gebirge. So und die haben auch vorgehabt, die Schweiz zu erobern, falls es dazu kommen würde. Ja, jetzt überlegt man sich, wie kommen die da durch? Ja, die hätten eine, die hätten mehrere falsche Mega Panzerdivisionen in die Schweiz reingeworfen. Diese Fallschirme, da hängen Panzer dran und in den Panzern sitzen Leute drinnen. Das testen wir wussten immer noch. Geben. Ja, es gibt so und so viele Tote bei jeder Übung, weil der Panzer trotz allem mit einer hohen Geschwindigkeit auf dem Boden natürlich aufschlägt, weil so groß kann ja der Fall schon gar nicht sein und die Leute sitzen gleich da drinne, die werden ausgehakt und werden sofort dann sollen in den Kampf rollen.
5: Ach, ihr habt doch bestimmt alle hier den neuen, die neue A-Team-Verfilmung gesehen von vor ein paar Jahren. Ja, mit Mit dem Panzer nee. aus dem Flugzeug nee. rausspringen, das passt <lacht> genau. schon, das geht. Genau. So ein Schwachsinn, da <lacht> hören wir
1: auch nicht. So gut. Ich glaube, dann sind wir jetzt auch wirklich durch mit dem Abenteuer. und
0: Also das System, an die die hören, kann ich nur weiterempfehlen. Wie gesagt, ich finde es sehr gut. Ich habe, wie gesagt, jetzt zwei Regelbücher gekauft, zwei Abenteuer gekauft, habe mich da jetzt als Playtester angemeldet, bin sehr damit zufrieden bis jetzt, kommt sehr gut rüber, ist sehr interessant. Du musst es
1: vielleicht ein bisschen mehr lesen, als ich es getan habe.
0: Es interessant ist natürlich, dadurch, dass man das Hauptregelwerk hat, für die, die es hören, um man muss nicht in einer Fantasy-Welt spielen, sondern man kann auch, es gibt verschiedene Supplemente, wie zum Beispiel Konstantinopel, Rom, das alte Britannien um 400 rum, etc., etc., etc. Und äh, ich glaube, dass das für viele Leute ein System wäre, wo man sagen, hey, ich mag Rom oder ich mag das alte Briten mit den äh, Druiden und ich sag mal mit den Wikingern oder ich will in Konstantinopel spielen oder Byzanz. Mhm. Also das System kann ich auf jeden Fall nur jedem, jedem wärmsten empfehlen und ich glaube, für, auch für Cthulhu-Spieler, glaube ich, ist es auf jeden Fall machbar.
3: Aber das muss ich auch sagen, ich komme ja eher so aus der DSA-Ecke vom Rollenspiel ja. und da war schon allein der Charakterbogen, der mir hier zugeschickt wurde, <lacht> der war ja quasi ein Witz gegen das, was du bei DSA dann erstmal an Charakterbogen <lacht> und Werten dort <lacht> vor dir liegen hast. Da war doch schon mal eine angenehme Abwechslung, dass du in die, gerade in den Kämpfen diese extremen Würfelorgien hast, wie sonst bei DSA hast. Ja, ist
0: es das, ist das bei, bei DSA jetzt immer noch so, dass du mit drei Würfeln für eine Fähigkeit würfelst und wenn ja. du einen nicht schaffst, darfst du dann einen Plus oder Minus ja. vom nächsten reinziehen oder irgendwas? Ja,
3: der, die drei w 20 probe ist geblieben, weil das das Kernelement von DSA ist. und Deswegen haben sie es drinnen gelassen.
0: Naja, nicht von der ersten Edition und nicht von der zweiten Edition, weil damals habe ich es nämlich noch gespielt. Da gab es nur einen W20 am Ende. Aber ab
3: der dritten, glaube ich, hatten sie das schon drin. Ich habe mit der dritten... Genau, angesagt, genau warum da habe so. <lacht> ich es
0: abgebrochen.
3: Ich habe ja Regalmeter über Regalmeter von DSA 4.1 stehen.
0: Na, super. super. Nee, da habe ich es dann abgebrochen, weil das wurde mir dann zu viel Bekannter von mir meistert das heute noch durchgehend und der sagt also, er hat kämpfe die bis zu zwei Stunden dauern.
5: Nur.
3: Das geht auch länger. Ja, deswegen ich habe auch das letzte Abend wo ich gemeistert habe, so, da habe ich auch die okay. Kämpfe fast konsequent gemieden, weil mich dieses ewige Auswurf dann so genervt hat, dass das habe ich dann mehr oder weniger auch dann eher Storytelling fast basic abgehandelt. Deswegen, das fand ich von dem System ja sehr angenehm.
0: Und deswegen, du kannst das System wortwörtlich übernehmen. Ich bin am überlegen, ob ich meine ähm, Forgotten Realms, beziehungsweise Perfa Runde mit äh, Mythras mache. Ganz ehrlich, wenn du sagst, viele Leute sagen, ja, aber die Götter, du hast einen Schmiedegott in der einen Welt und hast einen Schmiedegott in der anderen Welt, dann gib ihnen halt den Namen von deiner Welt. Fertig, was soll das? Du hast einen Sonnengott, du hast einen Kriegsgott, du hast einen Meeresgott. Im Endeffekt ist das nur Schall und Rauch, das sind nur Namen. Ja Und wenn du äh, Fantasy spielst, was DNA ist, da gibt es das klassische Fantasy, da gibt es Elfen, da gibt's Zwerge, da gibt es Zentauern, da gibt es Drachen, Hydras und so weiter und so fort, was immer du brauchst, kannst du sofort übernehmen und die die Charaktere sind relativ schnell äh, durchgesagt, äh, durchgearbeitet, äh, die Abenteuer sind sehr gut, die zwei, die ich habe, sind einfach gestrickt, aber trotzdem gut. Also ich würde das Spiel auf jeden Fall weiterempfehlen und weiter preisen, also ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden.
1: Gut dann freut es mich, dass es euch gefallen hat und ich werde dann äh, mal gucken. Das nächste, was ich jetzt irgendwie jetzt angeht, ist weiterhin ein B 100 System, aber dann wieder mehr in die Richtung äh, Cthulhu.
0: Dafür wünsche ich dir dann auf jeden Fall viel Spaß. Ich bedanke mich, dass ich wieder mitspielen durfte, auch an die anderen alle. Ja,
1: war auf jeden Fall echt cool. Ja, ja war schön. schön. Ja. In dem Sinne dann wünsche ich euch jetzt eine angenehme Nachtruhe. Es ist ja wirklich schon spät genug und bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: tschüss. Ciao, 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 ciao.
1: Dies war eine jägersnet produktion aus dem Jahre
3: 2019.